0: Vous ne savez peut-être pas quel est le premier chant malgache, en langue malagacie, devrais-je dire, que dont j'ai entendu des bribes. C'est un chant qui dit au refrain Tenini rai tzara tukou. Tenini rai tzara tukou. Voilà, vous n'allez pas continuer comme dans les émissions de certains... animateur que nous connaissons. Je vous explique. J'ai eu le bonheur de passer 50 de mon enfance à Lille-Maurice. C'était dans les années 30. J'étais tout jeune, tout jeune. J'avais entre 3 et 9 ans. J'en ai 84 maintenant. et j'étais avec mes parents et mon frère au début puis après une sœur est venue puis encore un frère et je sais plus si c'est avant la naissance de mon troisième frère fait enfin de monde du troisième de d'entre de, nous de, ou avant ou après je ne sais plus mon père était un peu malheureux à Lille-Maurice la mère n'était pas plus heureuse mais lui était très affecté. Euh pourquoi Bon, il avait un des responsabilités pastorales et administratives dans la mission adventiste de l'époque et ça lui convenait parfaitement mais il avait le mal du pays. Il avait salué pour arriver à Maurice 33 jours. de voyages quand même. C'est pas comme aujourd'hui où une nuit suffit pour aller à Tana, pour aller à à La Réunion, pour aller à Maurice, une nuit suffit. Mais à l'époque, c'était 33 jours. Si on n'avait pas de chance, on avait à l'aller et au retour la toilette du bateau qui prenait presque une semaine à ce qu'on appelait à l'époque la pointe des Galères à La Réunion. Ça, ça s'appelait pas encore le port. C'était l'île. Et une fois qu'on était à Maurice, ce petit coin de terre perdu dans un océan, on se sentait isolé, loin de tout. Pas moi. C'était comme si j'y étais né. Même mes parents, au récit, ressentaient ça très fort et mon père avait été invité par les responsables de la mission régionale qui rassemblait les îles euh à venir faire un petit tour à Madagascar pour se changer les idées, visiter un peu le pays, euh faire connaissance avec les églises malgaches et leur ferveur traditionnelle bien connue encore aujourd'hui et il était revenu et il avait retenu ce refrain et il nous l'avait chantonné et ça m'est toujours resté et quand plus tard je me suis retrouvé moi-même à la tête de ce qu'on appelle l'Union des missions adventistes de l'océan Indien avec siège à à Tananarive euh j'ai entendu ce chant plus d'une fois et j'y ai participé à le chanter aussi. Ça c'est l'anecdote pour prendre contact avec vous. Mais ce qui m'intéresse et qui vous intéresse vous aussi c'est d'examiner l'un des textes qui sont prévus pour aujourd'hui et quand j'ai vu qu'il y avait l'histoire de Zachée je vais vous avouer quelque chose. J'ai dit, encore Encore Je n'avais pas envie de prêcher sur l'histoire de Zachée. Alors, j'ai regardé le texte de Thessaloniciens, de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11 et suivant. Et ce texte m'a intéressé prodigieusement. D'abord parce que on sent tellement que c'est un texte qui a été dicté un peu à la vitesse parce que il y a pas l'ordonnance dans le grec hein je parle il y a pas l'ordonnance habituelle des grandes épîtres comme l'épître aux les épîtres corinthiens les épîtres romains c'est un petit peu d'objet qui arrive comme ça et on sent qu'il y a quelqu'un qui prend des notes qui qui écrit sous dictée et puis il y a Paul qui qui en rajoute qui en rajoute et alors ça nous donne des des choses un petit peu étonnantes euh des les expressions comme les desseins bienveillants de sa bonté c'est vers la fin du verset 11 les desseins bienveillants de sa bonté euh dans le grec il y a les desseins de la bienveillance et de sa bonté mais quelle différence on fait entre la bienveillance de Dieu et sa bonté c'est presque interchangeable si on disait les desseins des des desseins de bonté et de bienveillance ce serait la même chose mais donc on a ce style un petit peu euh, dicté improvisé qui n'est pas un style très littéraire et dans le français ça se sent aussi un petit peu en tout cas dans les versions traditionnelles comme la version segond qui fait encore autorité dans beaucoup d'églises euh, moi-même je travaille cet après-midi sur euh, une édition de une des révisions de, de de la version segond Ce qui est intéressant c'est que Paul dit qu'il prie pour les Thessaloniciens. Euh on ne sait pas trop d'où il écrit, il y a différentes hypothèses, je vous en fais pas la liste. Mais enfin, il n'est plus là et il a du souci pour cette église parce que les choses quand il est arrivé à Thessalonique ne se sont pas très bien passés. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a commencé, comme d'habitude, à aller voir les gens qui croyaient à la révélation de Dieu par la Torah et les prophètes. C'est une partie de la Bible qui existait à l'époque et que nous appelons l'Ancien Testament. Je n'aime pas beaucoup d'ailleurs cette appellation d'Ancien Testament. Je préférerais qu'on prenne l'habitude, mais les habitudes sont tellement ancrées qu'on ne peut pas penser que ça va changer vite. Je préférerais comme d'autres, ce n'est pas mon idée seule, qu'on dise le Premier Testament, qu'on qualifie le Second de nouveau, d'accord Mais ancien, ça voudrait dire que c'est un peu suranné et puis qu'on a rien à à y prendre. Non non, c'est pas périmé, ancien ne veut pas dire périmé en tout cas. Et alors, il, il, selon son habitude, il, il va trouver les gens qui y croient, les juifs. Et le meilleur endroit, c'est la synagogue. Alors, le premier sabbat, il se présente à la synagogue. Et on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui dépasse un petit peu la foule on lui donne la parole d'ailleurs dans les villes où il arrive ça se présente toujours comme ça il a il a une formation de rabbin faut pas oublier c'est l'apôtre de Jésus-Christ mais il a commencé par être un rabbin et alors il est là avec son allure de rabbin on lui dit voilà prends la parole ah il dit je volontiers j'ai beaucoup de choses à vous dire et il commence à citer moïse il commence à citer isaïe il commence à citer d'autres prophètes on va pas recommencer l'étude qu'il a faite ce jour-là hein le premier la première fois et il explique selon ce que nous raconte luc dans le livre des actes au chapitre 17 Il explique que Jésus, enfin, commençons pas par nommer Jésus, il explique que Dieu a promis un Messie, que ce Messie, contrairement à ce que croyaient la plupart des Juifs, était destiné à souffrir et qu'effectivement ce Messie est venu, qu'il a souffert, qu'il a été mis à mort et qu'il est ressuscité et, effectivement, les prophéties se sont donc réalisées dans la personne de Jésus de Nazareth. Et on lui dit mais c'est intéressant tout ce que nous dit tu nous dis. Tu veux continuer samedi prochain Et le sabbat suivant, ça recommence. Et puis encore un troisième. Et maintenant, il y a des gens qui sont devant ces explications et qui doivent prendre position est-ce qu'ils vont reconnaître dans ce personnage dont ils entendent parler la plupart pour la première fois le messie annoncé par les prophètes est-ce que Jésus réalise vraiment la prophétie et le texte de d'actes de des apôtres 17 nous dit que quelques juifs ont cru le nombre n'est pas précisé mais on a l'impression en lisant le texte que ce n'est pas une majorité puis on dit il y a aussi beaucoup de craignants dieux qui c'est ces craignants dieux et eh bien dans chaque synagogue autour de la Méditerranée à cette époque là il y avait des gens qui était fatigué du paganisme qui était dégoûté du culte des idoles et qui, entendant les juifs témoigner du Dieu du ciel l'invisible, le Créateur le maître de l'univers du fait qu'il est le Créateur avait attiré ces gens dans leur synagogue et ces gens-là ils n'étaient pas encore assimilés aux coutumes juives, ils n'avaient pas la plupart d'entre eux pas subis de circoncision par exemple eh bien ces gens-là on les appelait ceux qui craignent Dieu en hébreu en, en grec ça se dit dans dans une forme participiale les craignant Dieu alors il y a beaucoup de craignant Dieu qui ont été convaincus donc tous ces gens qui venaient grossir là rassemblés comme cette belle assemblée de cet après-midi hein c'est je suis j'ai émerveillé de voir comme vous êtes nombreux alors que on est euh était censé être dispersé dans en vacances je sais pas où hein mais c'est magnifique vous êtes là nombreux et bien euh c'est c'est créant Dieu ils sont maintenant acquis à la prédication de Paul et puis on nous dit aussi qu'il y avait comme ici des dames de distinction il y en a là, il y en a là devant moi il y a des, une assemblée avec beaucoup de personnes de distinction et ce sont des dames de distinction et on, on, je ne sais pas quelle, quelle était leur distinction je pense que c'était des personnes qui non seulement jouissaient d'un certain prestige social mais qui avaient de l'instruction et qui pouvaient juger des choses et alors ça fait de la jalousie de la part des responsables de la synagogue. Et comme euh, ils ne peuvent pas empêcher les gens de choisir le parti de Paul, ils vont chercher des moyens qui ne sont pas très honnêtes, ils vont utiliser la calomnie et ils vont susciter une manifestation, pas avec des calicots et des bancartes, Mais une manifestation bruyante avec beaucoup de paroles et puis on va dire bah c'est il faut il faut les attraper là ce Paul et ce Silas parce que Paul n'est pas tout seul il a son compagnon de 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 voyage et de et de travail Silas et ils sont ensemble et on on les cherche et on veut les traîner devant les les magistrats mais ça ne se passe pas comme ça euh ils se trouvent de Paul et Silas échappe On, le texte ne dit pas comment à cette recherche, et on ramasse un certain jason, est-ce le même dont parlent les salutations de la fin de l'épître aux Romains, nous ne le savons pas, mais il y a un certain jason qui est là, qui est, semble à, à être déjà un chrétien installé à Thessalonique, et on le cherche, peut-être Paul et Silas logez-t-il chez lui, on le traîne devant les magistrats de la ville, voilà ces gens-là, euh, il a il a accueilli euh, des gens qui viennent d'ailleurs et puis euh, vous savez ils disent qu'il y a un autre roi que César César euh, c'est l'empereur de Rome hein et c'est une accusation de sédition qu'on comporte qu qu contre eux mais les les magistrats de la ville disent allez vous en euh, on ne va on ne va pas entendre de vous arrêter Euh, si euh, les autorités régionales apprennent que vous avez fait cette cette ville et euh, cette euh, manifestation, il y aura des histoires. Et ça se calme. Et là les frères, dit le texte, euh, se débrouillent pour euh, faire partir Paul et Silas la nuit suivante d'une manière discrète. et ils vont marcher en direction de la ville de Bérée où là ils vont faire une très belle expérience d'ailleurs. Alors ces gens qui n'ont entendu le message de Dieu par le la prédication de Paul que pendant 3 semaines euh bien sûr, ils ont pas eu que les rendez-vous du sabbat matin ils ont eu aussi des, des rendez-vous en semaine certainement il a eu l'occasion de les instruire entre les trois rencontres de la synagogue mais quand même c'était bref comme formation et alors il a besoin de les encourager et c'est ce qu'il fait les deux premières lettres aux Thessaloniciens les, qui sont les plus anciens écrits du Nouveau Testament et qui sont les plus anciens écrits du Nouveau Testament Et puis dans cette lettre, eh bien, on voit que Paul prie pour eux. Verset 3 de ce chapitre 1er. « Nous devons, frères, fendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Paul est reconnaissant parce qu'il a eu des nouvelles. On circule librement dans l'Empire romain, et il y a eu certainement des gens des messagers qui sont venus un petit peu raconter comment ça se passe mais il a besoin de les présenter à Dieu et c'est pourquoi au verset 11 nous avons nous prions continuellement pour vous afin que et alors il y a trois sujets de prière le il y en a un qui est que Dieu accomplisse par sa puissance les desseins bienveillants de sa bonté Ça c'est la première chose, la deuxième chose, l'œuvre de votre foi et puis le résultat qui en, qui qui l'en espère, ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui. Ça nous comprenons. Nous comprenons que Dieu veut va continuer le travail qui a été commencé par ses apôtres et que les chrétiens de Thessalonique même s'ils ont été euh, formés rapidement ils vont continuer à progresser mais il y a une chose que j'ai laissé de côté et que je qui est pourtant en premier dans les l'énumération de cette prière c'est verset 11 afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation Jugez digne. Mian Jika. Dieu juge digne les Thessaloniciens Ce n'est pas sûr qu'ils sont déjà jugés dignes Est-ce que Dieu doit les juger dignes encore maintenant alors qu'ils ont déjà pris position pour Jésus Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de dignité Est-ce qu'il y a pas une histoire de mérite là derrière Ça contredirait le message de justification par la foi que par ailleurs Paul presse. Il serait pas très cohérent. Ça pose une question, n'est-ce pas Cette prière un peu spéciale que Dieu vous juge ou vous trouve digne de la vocation. que vous trouvez digne de son appel parce que vocation se donne bon c'est c'est un mot hérité de la vulgate latine qui traîne encore dans nos bibles mais ça veut dire appel hein que Dieu vous trouve digne de son appel et alors il est revenu Il me revenut un, une parabole de Jésus. Celle du roi qui invite à des noces les gens bien les gens d'une certaine classe de son royaume parce que son fils va se marier et Il faut des invités ça va être une belle fête c'est raconté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et l'histoire c'est la suivante en tout cas le début de l'histoire parce que je le sujet n'est pas n'est pas cette cette parabole aujourd'hui mais enfin c'est que je m'y réfère à cause d'un commentaire que le roi fait il envoie des serviteurs donc invité les gens qui sont des gens de la bonne société et ils ne se dérangent pas il envoie une deuxième série de messagers pour dire venez tout est prêt il y a une belle organisation qui est faite les salles sont là pour vous recevoir la nourriture est abondante variée « C'est de la meilleure qualité, le roi vous attend. » Et puis une partie de ces gens disent « Ben écoutez, on ne peut pas venir. » Et ils s'en vont à leur travail. L'un va aller à son champ, l'autre va aller à son commerce. Et il n'y a donc personne qui se dérange. il y en a qui vont plus loin encore ils vont jusqu'à massacrer les les messagers alors le roi va faire une expédition punitive parce que tout ça se passe pas en 24 heures hein le roi va faire une expédition punitive contre ceux qui ont massacré le les ces messagers euh petite allusion au fait que les, ceux qui crucifieront le Christ ne seront pas impunis hein ça Jésus connaît ce qu'il attend et c'est une petite allusion dans la parabole mais c'est pas ça qui nous intéresse le commentaire que le roi fait en considérant l'ensemble des gens qui ont refusé l'invitation il dit les noces étaient prêtes mais les conviés n'en étaient pas dignes il conviait les, les invités les noces étaient prêtes mais les invités n'en étaient pas dignes pourquoi ils en étaient pas dignes pas parce qu'ils avaient un profil qui n'allait pas pas parce qu'ils étaient pas des gens bien non Ils n'en étaient pas dignes parce qu'ils n'ont pas reconnu le privilège extraordinaire qu'ils avaient d'être invités. Ils ne méritaient pas d'y aller puisqu'ils ne voyaient pas la valeur. Vous voyez là On est loin de l'idée d'un travail qu'il faudrait faire pour être sauvé. On est simplement dans l'idée d'une réponse positive à donner. Et si on transpose pour nous, c'est intéressant ça. Aujourd'hui 3 novembre 2013. En quoi ça me concerne cette prière de Paul que Dieu vous trouve digne de la vocation que Dieu vous trouve digne de son appel. Ça me pose la question comment est-ce que moi je réagis à l'appel de Dieu Est-ce que je trouve que l'appel de Dieu est plus important ou pas Est-ce que je vais dire « Ah, oh, encore des noces, encore un banquet, quelle corvée sociale, je ne me dérange pas. » C'était l'attitude de ceux, non pas ceux qui sont révoltés et qui ont tué les autres, mais ceux qui ont refusé de venir parce qu'ils avaient des choses plus importantes à faire. Et alors, la question se pose Est-ce que nous avons des choses qui sont plus importantes que de répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui Bon, je sais, je ne m'adresse pas à des gens qui n'ont pas connu Dieu et qui sont restés à distance. Ben, ceux, et il y en a certainement parmi vous, qui ont pris une décision d'adultes pour se ranger sous la houlette de l'Église du berger céleste de Jésus il y en a certains qui euh, baptisaient à leur insu euh, quand ils étaient tout petits ont cependant eu une euh, instruction religieuse ont fait une confirmation euh, on ne les a pas on ne les a pas obligés à confirmer j'espère ils ont fait ça en, en pleine connaissance c'est le cas de la majorité des gens que j'ai devant moi peut-être de la totalité même. Donc pas de souci. À ce faire, vous avez répondu oui au Seigneur. Amen. Mais les Thessaloniciens, ils avaient déjà répondu oui quelques semaines ou quelques mois avant que Paul ne leur écrive. Et Paul continuait à prier pourtant pour qu'ils soient jugés dignes de leur appel, de l'appel que Dieu leur adresse. Ça nous montre une chose, c'est que cette décision positive à l'égard de l'appel de Dieu n'est pas une formalité qu'on remplit une fois pour toutes et puis après le reste de sa vie on ne s'en soucie pas, mais c'est quelle place est-ce que je donne au Seigneur dans ma vie chaque jour. Ça c'est une question. Ça c'est une question. Qu'est-ce qui me fait lever le matin Est-ce que c'est seulement l'idée d'aller préparer mon master ou mon bac Est-ce que c'est seulement la nécessité d'aller gagner de l'argent par mon travail ou par mon commerce pour apporter de la sécurité euh, à ma famille ou pour accomplir euh, des projets de voyage ou bien est-ce que je me lève le matin avec, en pensant euh, à mes positions politiques et puis ah ce qui compte c'est c'est la lutte ce qui compte c'est de gagner aux prochaines élections et on milite et on oublie on oublie de parler de Seigneur bien c'est le sport ah ça peut être passionnant d'être un sportif il y a des gens qui 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 veulent leur vie à, à améliorer leur performance Ils ne sont pas tous drogués, il ne faut pas croire. Les athlètes, il y en a qui recourent à la drogue. Mais ils sont démasqués un jour ou l'autre. Mais la majorité... Moi, je n'ai pas retenu le nom de la dernière femme française qui a gagné l'héptathlon, mais... Ce n'était pas une droguée, hein Elle y pense, elle. Quand elle se lève le matin... Euh... elle sait les exercices qu'elle va faire dans la journée pour se maintenir en forme. Ah, c'est pas c'est pas quelque chose de mal. Mais est-ce que tous ces préoccupations là n'étouffent pas le besoin d'être près de Dieu, de dire à Dieu je suis là. Tu m'appelles, je suis là. Quand votre réveil sonne, Non, plutôt le soir. Vous avez l'habitude de mettre votre réveil à une certaine heure. Peut-être qu'il faut penser à le mettre un quart d'heure plus tôt pour qu'avant de vous livrer à des occupations qui sont légitimes finalement parce qu'il y a rien de condamnable en soi dans tout ce que j'ai mentionné. mais que avant de vous livrer à ça vous ayez passé que j'ai passé moi aussi parce que ça me concerne également un moment avec le seigneur ne fût-ce qu'un quart d'heure ouvrir sa parole chercher sa consigne pour moi ce jour-là et faire monter vers lui une prière de reconnaissance et de consécration je crois que c'est essentiel alors la question qui se pose à nous c'est qu'est-ce qui me fait lever le matin comment est-ce que je réagis quand Dieu me dit « Viens, tout est prêt, je t'attends. » Pour ma part, je ne peux pas me donner en exemple, mais j'essaye d'être celui qui garde l'habitude de donner au Seigneur un moment, le matin. Le matin. pour que ma journée soit en accord avec sa volonté pour que sa présence soit une réalité à chaque instant des heures que je vais vivre et alors le résultat le résultat bien le verset 12 nous le donne ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous Nous savons comment les choses doivent se passer pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Le nom du Seigneur ne sera pas glorifié par une intervention des anges qui vont tout à coup faire une grande manifestation sur la place de la Rotonde. Non. Le nom du Seigneur sera glorifié là où chacun de vous se trouvera et où les gens qui vous entourent les collègues de travail. les camarades d'études tous ces tous les gens que vous fréquentez vos clients peut-être reconnaîtront quelqu'un qui a quelque chose de spécial vous êtes pas comme tout le monde on sent que vous avez quelque chose de plus qu'est-ce que c'est et alors là vous avez l'occasion de témoigner de dire pourquoi vous êtes différent jésus-christ sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui. Et ça, c'est une grâce. Ce n'est pas le résultat de nos efforts. C'est simplement cohérent avec la réponse qu'on a donnée. Et c'est une grâce du Seigneur. Je voudrais prendre une comparaison. Imaginez quelqu'un qui est très malade. On lui a expliqué... quel doit être le traitement qui va suivre. On a pris deux heures pour ça. On lui a expliqué les difficultés qu'il va rencontrer parce que le traitement est pénible, il y a des effets secondaires. Et puis, euh, il sort de chez le médecin et il décide, ben non, ça ne va pas. ça ne me concerne pas, je n'ai pas envie de faire ça. Ou, mais alors, il peut aussi faire le contraire, il peut aussi sortir de chez le médecin et dire « Vraiment, le médecin a été bien, il m'a tout expliqué, il est compétent, il est sérieux, je suis convaincu que c'est là qu'il faut passer, et alors, à ce moment-là, ce malade, il est décidé à consacrer du temps à se soigner. Il ne va pas être guéri par ses efforts, il va être guéri parce qu'il fait confiance au médecin et il va au rendez-vous. Quand c'est par exemple le temps d'une chignon, il va aller au rendez-vous quand on lui lui dira on va faire un contrôle il va aller au rendez-vous quand on va faire un bilan de 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 tout ce qui s'est passé depuis qu'il est malade il a aucun mérite d'avoir fait ça il le fait parce qu'il sait qu'on cherche son bien et nous nous répondons au Seigneur de la même manière parce que nous savons il cherche notre bien c'est pas un juge sévère qui exige ceci ou cela ah, regarde à toi si t'es pas là au garde à vous à 6h du matin devant moi non c'est je t'attends je te fixe pas d'heure je suis disponible quand tu veux mais s'il te plaît viens à moi et assis le Seigneur se regarde glorifié C'est ce que je vous souhaite. À chacun. Tamet.